0: Buenas noches, la reseña de hoy es del libro de Nuevo Examen de la Desigualdad del filósofo y economista Amartya Sen. Premio Nobel de Economía en 1998, tipo listo, un tipo prolífico, tiene decenas de libros en su haber y ha hecho como mucho por tratar de unir eh, la filosofía con la economía para que la economía tenga un cariz un poco más práctico Que solo estudiar en abstracto y a través de los números uh, Los fenómenos que hacen que la gente viva en mejores o en peores condiciones Robli querido, madre, ¿cómo están? Eh, hola, hola por allá Bienvenidos Hoy toco un libro eh, denso Un libro bastante robusto Un libro complicadón Pero muy rico en términos del conocimiento que tiene Entonces lo voy a tratar de hacer ameno y en lo que vamos arrancando, quiero platicarles, nada más hacer un shout-out, como se dice en inglés, eh, porque esta semana nos enteramos del fallecimiento de Tony Shea, que era, fue el creador de Zapos. Sapos fue una empresa de e-commerce, de las primeras, que eh, se basaba en la filosofía de un servicio al cliente excepcional y procuraba tener una cultura organizacional basada en la felicidad. De hecho, su libro es un bestseller, está agotado ahorita, se llama Delivering Happiness, entregando felicidad. Y eh, acabó vendiendo esta empresa a Amazon porque decidió seguir con otras inquietudes de orden más social, filantrópico y filosófico. Falleció a los 46 años, es un tipo que eh, cambió la vida de las personas que entraron en su círculo de influencia, tanto en lo empresarial como en lo personal, como en lo social. Eh, solito, se echó a cuestas una labor titánica para mejorar las condiciones de vida de la gente del centro de Las Vegas. Trabajó muy de cerca con, con la alcaldía de Las Vegas para mejorar las condiciones de infraestructura y, y, y de todo tipo de la gente de la ciudad. Sapos el, el creció, creció su base de operaciones ahí y es un tipo que, eh, pues hago el shout out antes de entrar al libro de Amartya Sen porque, pues, se nos fue muy joven, se nos fue a los 46 años eh, de una forma bastante catastrófica y me gustaría invitarlos a que lo busquen Tony, Tony Shea se escribe bien raro S-H-I-E-H -E -E y su libro de Living Happiness como les digo está agotado pero en la versión electrónica seguramente lo encuentran y es alguien que estaba buscando cambiar el mundo desde la empresa muchos de quienes se conectan son gente emprendedora o que tienen la intención de llevar a cabo proyectos y este tipo en su organización trajo una visión no jerárquica de organización basada en círculos que se llama holocracia y la logró llevar a cabo con gran éxito y en ese sentido me parece que vale la pena invitarlos a que se acerquen a conocer más de él hay entrevistas en internet, hay muchos podcasts que hablan de él y su historia eh, creo que el que mejor le explica es el de la, la, la radio pública de Estados Unidos, NPR que se llama How I Built This, eh, lo entrevistaron dos veces, hay dos episodios y sin duda eh, vale la pena que conozcan un poquito más si están en una empresa, si son dueños de empresa, si trabajan en una empresa o si creen que desde la lógica empresarial se puede cambiar positivamente el mundo. Entonces, ese es el primer llamadito de esta noche de domingo eh, antes de arrancar. Y bueno, gracias, bienvenidos quienes se han ido conectando. Eh, ahora sí nos arrancamos, el libro de hoy que ganó es el del de nuevo examen de la desigualdad. Como les decía al inicio, es de Amartya Sen, profesor de Harvard, premio Nobel en 1998 de Economía, una persona que trajo a la conversación de la justicia eh, nuevos principios, nuevos fundamentos. Su libro más famoso es Una idea de la justicia, y este es uno de sus libros más famosos, aunque no es el más, y fue publicado en 1995, como una actualización a una de las críticas que hace a la teoría de la justicia de Rawls, eh, Rawls siendo uno de los filósofos liberales por excelencia, que establece que la igualdad se debería de entender únicamente en el marco de una sociedad democrática y a partir de la provisión de bienes elementales, entre los cuales se encuentran libertades, derechos y otro tipo de fundamentos que en teoría permitirían al individuo competir hacia una vida próspera y más rica. Amartya Sen, eh, él es de ascendencia bengalí, y conoce de primera mano lo que es vivir la pobreza, entonces para él las abstracciones le parecen demasiado alejadas de la realidad, y no solo eso, entiende que incluso dentro de la línea de la pobreza hay desigualdades que vale la pena atenuar, y ahorita lo vamos a ver, pero critica mucho esta visión de eh, agregación de la pobreza, como sacar a muchos de la línea de la pobreza, para él pues esto genera distorsiones donde hace que como sociedad busquemos acá a los que están pegaditos a la línea como si eso fuera mejor que tratar de mejorar las condiciones de quienes están muy por debajo de la línea de pobreza viviendo en condiciones de absoluta marginación o precariedad, ¿no? Entonces, como siempre, arrancamos. que me gusta? ¿Para quién creo que va el libro? que me gusta el libro? que no me gusta el libro? Y un orden un poquito más ordenado conforme a sus capítulos, ¿no? Eh, este libro va para cualquier persona que le guste eh, estudiar filosofía ¿no? y que crea que la concepción tradicional de la economía no es suficiente para entender los fenómenos de distribución que hay hoy en día en el mundo. Eso es como core. Y está muy enfocado, los otros son más amplios, este realmente es un libro para esas personas, es un libro que requiere un poco de lecturas previas, requiere conocer un poco las críticas de Nozick o de, o de Rawls o de otro tipo de bichos. Eh, ...si quieres conocerlo a fondo... ...si quieres empezar por aquí... ...también es un buen libro... ...nada más te va a dejar mucha tarea... ...me impresionó... ...chequen este libro... ...todo esto... ...lo que está después de la última notita... ...todo esto... ...son prácticamente... ...referencias bibliográficas... ...es un libro que atiende... ...a 200 libros... ...para llegar a un ensayo... ...de 150 y tantas páginas... ¿no? ...entonces... ...por eso les digo que en ese sentido... Eh, ...vale la pena... ...si les gusta empezar por aquí... ...su estudio de la filosofía... ...y su intersección con la economía puede ser un libro que les sirva, pero si quieren algo más light, no es necesariamente libro, y por eso trataré yo de facilitar un poco su acceso esta noche para quienes me brindan el privilegio de, de su tiempo. Eh, ¿Qué me gustó del libro? Me gusta que tiene dos nociones bien claras, bien prácticas, bien accionables, que pegan en el corazón de la típica discusión que escuchamos en el conflicto que hay entre libertad e igualdad. Todavía esta semana mi papá ...me mandó un artículo del blog de Ricardo Salinas Pliego... ...el director de Grupo Salinas... ...donde habla de los peligros del socialismo... ¿no? ...y pareciera que tenemos que elegir como sociedad... ...entre ser libres pero desiguales... ...o entre ser iguales pero pobres... ¿no? ...y se generan una serie de falsos conflictos... ...y al final del día lo que este libro busca responder es... Eh, ...no igualdad por qué... ...sino igualdad de qué... ...y es genial esa diferencia... Porque normalmente la discusión en las mesas, en las cenas familiares es, pero ¿por qué la igualdad? Pues porque todos somos lo mismo junto frente a la ley, porque todos somos dignos de respeto, de libertades. Constantemente pareciera que la discusión está en torno al ¿por qué la igualdad? Y él dice, no, no, ¿igualdad de qué? Porque no nos confundamos. La igualdad, todas las doctrinas filosóficas, sociales, incluso políticas, asumen una igualdad. Por ejemplo, los utilitaristas, ¿no? que son una escuela de filosofía que dice que lo más importante es maximizar el bien común. Para los, los utilitaristas, lo que se suman son las utilidades de los individuos en una sociedad. Entre más individuos tengan mayor utilidad, entendida como su propia asignación de beneficio en torno a su relación con la economía, con la sociedad y demás, esa sociedad es la mejor posible. ¿no? Y dice, bueno, para los utilitaristas... ¿La igualdad de qué es? La igualdad de utilidades. Tu utilidad y mi utilidad son iguales y se suman hasta el punto en el que tratemos de maximizar las utilidades de todos. Entonces dice, ellos no son desiguales en el sentido de que tienen una igualdad de algo, de utilidades. O habla de Rawls y los liberales, que te dicen, pues para ellos hay una igualdad de eh, mérito o valor o... No, de... Derecho a los derechos. Sería la mejor manera de ponerlo. ¿no? Entonces dice, los liberales... Pareciera que dicen que la igualdad no, no, no aplica, pero claro que sí, para ellos somos iguales en algo que se llama bienes elementales y entre ellos están las libertades y los derechos. ¿no? Entonces habla de esta crítica y dice no nos confundamos, prácticamente todas las doctrinas eh, filosóficas asumen una igualdad en algo y le llama el punto focal, ¿no? la variable de enfoque y lo que dice es, tenemos que empezar a ponernos de acuerdo, no en si en la igualdad es algo que deberíamos de buscar juntos como sociedad, es, tenemos que empezar a discutir sobre qué, igualdad de qué, y entonces sí entra ya una consideración ética y moral, ¿no? Eso me gusta del libro, que es muy claro este punto, me gusta mucho del libro que lo ata a distintas formas de abordar el fenómeno, entonces está hablando de esto, pero de repente contrapone su noción de igualdad, con la noción de utilidad, que ya más o menos les platiqué. Después la contrapone con la noción de libertad, pero después habla de la libertad y dice, no es lo mismo la libertad de bienestar que la libertad de agencia. A veces se asume que la libertad de tomar decisiones es la única libertad y te dicen, no, no, la libertad, por ejemplo, de estar libre de enfermedades es una forma de libertad. Que tú no tengas enfermedades que se pudieron haber evitado por medio del acuerdo social es una forma de libertad, no desde la perspectiva de la gente, a gente entendido como aquel que toma una decisión de manera libre y soberana. ¿no? Entonces, contrapone contra la libertad. Y después lo habla en términos de una contraposición contra el bienestar. Y dice: dejemos de entender que el bienestar es la variable última. El bienestar se puede entender como tú quieras. Y hace una crítica a la variable H en la economía que es la suma agregada, agregativa de pobreza, ¿no? que es lo que les decía, la, la famosa línea de pobreza, dice, eso no funciona mucho y después critica a la I que es otra variable de la economía que establece el grado de desigualdad dentro los, de los más pobres que es otra forma de abordar el análisis del bienestar en una sociedad y por último, habla de la G que es la curva de Gini, que es la que establece la desigualdad general la desigualdad general de ingreso en una sociedad te dice, todo eso, todo bien, pero no dejan de ser métodos agregativos de entender el bienestar. Y otra vez, no podemos solo matemáticamente sumar, ah, hay tres pobres más cinco pobres más dos muy pobres, porque no estamos abordando el fenómeno de la igualdad desde la perspectiva que él considera que es el más correcto. Que ahorita les voy a platicar, esa es la segunda idea más importante del libro. Nada más quiero cerrar, en los últimos capítulos, también te contrasta las nociones tradicionales de, de libertad y de igualdad a partir del entendimiento de diferencias y precondiciones del individuo y el grupo al que pertenece. Entonces te dice otra vez, pues hay clases, hay castas, hay clases sociales, hay diferencias por género, hay personas que tienen ciertas discapacidades, hay personas que tienen poco acceso a ciertas posibilidades. Y en ese sentido también te dice, dejemos de hablar de la igualdad en abstracto, critica mucho. A aquellos que desde el ejercicio de la política pública deciden que la única o la mejor forma de mejorar la calidad de la sociedad en la que vivimos es por medio de atacar la desigualdad, entendida como un desbalance en el bienestar, porque lo que dice es que el bienestar, como se entiende normalmente, no considera realmente lo que él cree que es la variable más importante sobre la cual deberíamos de empujar una igualdad en la sociedad. Y esa variable es la que lo hizo famoso, es su claim to fame, es la canción eh, que lo llevó a la fama y estuvo en el número uno de los Billboards. Y la noción de Amartya Sen más importante es capacidades, ¿ok? Entonces lo que dice Amartya Sen es tendríamos que buscar la manera de encontrar un acuerdo social. Donde se maximicen las capacidades de los individuos? Y entonces me dirán, Marcelo, ¿qué son capacidades? O bueno, a lo mejor no se lo preguntan porque la palabra no es tan interesante en sí misma. Pero las capacidades son un vector, es decir, una línea que agrega o acomoda otra palabra de Amartya Sen que se llama funcionamientos Entonces dice, los funcionamientos son los roles y... Eh, opciones que tenemos para llevar a cabo la vida que queremos, ¿ok? Entonces, un funcionamiento puede ser, pues yo, yo puedo pensar que quiero tener una vida familiar, estrecha, libre de miedo, donde trabaje la mitad de la jornada, aunque no tenga mucha lana. Ok, ese es un fun funcionamiento. La capacidad es la suma de funcionamientos. Y lo pone muy bonito y lo contrasta muy bonito, ¿por qué? Porque, por ejemplo, alguien en Costa Rica no tiene un ingreso per cápita, una lana equivalente o equiparable a alguien en Estados Unidos. Sin embargo, en Costa Rica, por la manera como funciona la sociedad, tienen mucho más capacidades. Es decir, es un país que no tiene un ejército, que tiene una cierta igualdad relativa en términos de ingreso, pero que también tiene buenos sistemas de seguridad social, educación. Entonces, en términos generales, si tú estás en Costa Rica tú tienes distintos funcionamientos, puedes de, por eso es pura vida, por eso los ticos la pasan bien, porque tienen distintos funcionamientos a los cuales pueden acceder, lo que hace que su canasta de capacidades sea más grande que a lo mejor un negro, y lo digo así en Estados Unidos, que si, sigue viviendo discriminación, prejuicios raciales y opresiones sistemáticas, que aunque gane 3 o 5 o 10 o 15 veces más que el ingreso medio en Costa Rica, naturalmente tiene menos funcionamientos dentro de su capacidad de tomar eh, sus propias decisiones para llevar hacia una vida, eh, hacia una vida más próspera. ¿no? Entonces, básicamente esa es la segunda idea. La primera es, este libro se trata de entender de qué hablamos cuando hablamos de igualdad, no por qué hablar de igualdad. Y la segunda es, dejemos de pensar que la igualdad se evalúa desde la igualdad de derechos, porque no es suficiente, desde la igualdad de libertades, porque la libertad solo para Martiasen se entiende como la opción que tenemos real, el ancho de banda que tenemos de, en términos de capacidades, es decir, de funcionamientos. No es solamente electiva, porque entonces sería utilidad. Y ahí es donde mete otro concepto muy de la economía clásica. Perdonen, amigos, si estoy muy itamita, pero a los itamitas nos enseñaron canastas. Entonces, tú tienes canastas. Marcelo, tú tienes canastas, tú con 100 pesos puedes comprarte eh, cinco chocolates y un pase de y yo qué sé, ¿no? Esas son canastas y en teoría yo, individuo como agente racional, puedo escoger dentro de la una curva de canastas viables, puedo escoger la que más me hace feliz y por ende maximiza mi utilidad. Lo que te dice no, no, esas son canastas que están determinadas por un ingreso y que a su vez dependen de tus funcionamientos y tus capacidades. No te confundas, no porque tengas 100 pesos y las puedas gastar en lo que quieras, significa que eres más igual o tienes más libertad que otras personas. Y su crítica en este sentido es bastante frontal, otra vez, a la economía clásica que establece que lo único que nos debería de preocupar es darle más lana a la gente para que tenga más para gastar y teóricamente pueda, de manera autónoma, mejorar su calidad de vida. Les pongo un ejemplo súper fácil de entender. Si yo gano 50 mil pesos en México y tengo acceso al Seguro Social, soy más pobre en términos de capacidades que si yo gano 30 mil pesos y tengo acceso a un sistema de salud adecuado como el canadiense, por ejemplo. Yo voy a tener más capacidades ¿por qué? Porque yo voy a poder optar en México ni de loco me dedicaría a hacer a lo mejor esquí porque si me fracturo una pierna me va a costar una super lana. Si yo en Canadá me fracturo una pierna esquiando, me va a costar 100 o 200 dólares. Entonces, mis capacidades crecen porque yo puedo decidir esquiar sin tener el miedo en torno a un contexto que limita mi opción real. Teóricamente yo puedo esquiar, pues me va bien, pero en los hechos yo sé que podría incluso caer en un gasto catastrófico, que es el término en la economía, que implicaría que yo deje de tener mayores opciones o libertades o capacidades hacia adelante. ¿no? Entonces, Vamos eh, por ahí, más o menos ese libro, se los estoy platicando un poco más desparramado de que otras veces, como les decía este libro es del 95 y les quiero platicar, fue un libro muy, eh, muy subrayado, muy rayado, creo que eh, estaría bueno poder hacer un mejor resumen y compartírselos aquí en La lata. pero puse cuatro colorcitos distintos que son las cuatro citas que quiero eh, explorar más a fondo con ustedes porque creo que son como interesantes. Eh, les sirven por si quieren tener una plática sobre la idea de la desigualdad en esta semana con sus colegas o con sus amigos, con su familia y me voy, me voy de corridito con estas cuatro. La primera es esta que dice, dependiendo del contexto tendrá mayor importancia el aspecto de agencia o el aspecto de bienestar. Sería una equivocación esperar que uno de estos siempre sea más relevante que el otro como base de la comparación interpersonal. Los más liberales, los que le tienen más miedo al socialismo, constantemente nos recuerdan que el problema del socialismo y el capitalismo y el comunismo es que de repente ya no tienes opciones. Todavía eh, sigue ese miedo del fantasma del comunismo, ¿no? Orbitando alrededor de nuestras vidas. Y lo que te dice, sí hay momentos, definitivamente hay momentos, donde la libertad de agencia, que es la posibilidad de tomar decisiones y que no la tome alguien por nosotros, es importante, pero también hay momentos donde la libertad de estar bien, que era el ejemplo que les ponía de Costa Rica, es más importante que la libertad de tomar decisiones. Y aunque para muchos suene muy loco y digan, no, no, siempre tomar decisiones es mejor, en realidad ahonda un poco en este capítulo sobre el cual viene el señalamiento que hice y te dice, hay veces en las que no quisieras que tener que tomar decisiones. La mente no le gusta gastar energía y por ende, hay veces en las que quisieras que el acuerdo social te obligue, te impida, te evite tomar decisiones. Por ejemplo, ¿saldré o no a esa hora en la noche en carretera porque me van a saltar? Ah, esa es una decisión de agencia. Yo puedo tener la libertad de agarrar mi coche o no, pero si tú estás a las 11 de la noche en cumbres de maltrata, pues te van a robar el coche. Tú tienes la decisión. Quisieras no tener que tomar esa decisión. Y en ese sentido, aunque parece que estoy haciendo una ironía, no lo estoy haciendo, es un ejemplo mexicanizado, del tipo de ejemplos que vienen en el libro de Amartya Senes. Hay veces en las que quieres que la sociedad tome acuerdos que te... Que eviten que tú los tengas que tomar. Entonces, esa es la primera idea para que compartan con sus seres queridos en estas Navidades. La segunda idea es esta. En el modo... Aquí está. Reconozcamos la posibilidad de... Aquí está. Te dice, el concepto de igualdad siempre va a ser difuso. ¿Ok? Me lo voy a echar leidito, no se me vayan. Y ya después lo, lo aterrizo un poco mejor. Dice... De modo pragmático podría aplicarse secuencialmente Aplicar los ordenamientos parciales A medida que solucionemos las partes no resueltas Pero aunque reconozcamos la posibilidad De prolongar en el análisis Sería un error negarse a expresar ninguna opinión Incluso sobre las partes que resultan claras Hasta que estuviera resuelto Esperar a Godot Puede ser una estrategia poco inteligente en la práctica Lo que te dice De manera bastante confusa es Tienes razón Hay momentos donde las capacidades no son claras hay momentos donde no queda claro el funcionamiento. Hay momentos donde pareciera que es más evidente y más fácil solo impactar en términos del bienestar por la vía de dar más o generar más ingresos. Pero te dicen, hay momentos donde no. No tenemos que pelearnos, tendríamos que librar a los países de la malaria. Tendríamos que evitar la muerte infantil. Una muy buena amiga, eh, Fer, que es eh, oficial de UNICEF, una gran oficial, están ahorita en Argentina, eh, me platicó que es uno de sus libros favoritos y yo veo en su acción en pos de la infancia, en el caso de Argentina, en el caso de México, Latinoamérica, ella entiende que seamos claros, los niños merecen no morir, los niños merecen tener una infancia cómoda, sana, saludable, con apegos, con una vida familiar, con seguridad y en ese sentido lo que dice Amartya Sen, si sí, peleémonos lo que queramos en la orilla más difusa de las igualdades, hola hola pero no cometamos el error de pensar que porque es un concepto difuso y más adelante lo dice plural, hay una pluralidad dentro del concepto, no hay puntos de acuerdo donde todos sabemos que esa capacidad, por ende, como por ejemplo, perdón, el tema de no morir o de prevenir ciertas enfermedades prevenibles como la tuberculosis, pues no lo dejemos de hacer, ¿no? Entonces, esa es la segunda cita para que lo platiquen con su familia en estas Navidades. La tercera cita es esta que dice, eh, la distinción entre bajos ingresos y fracaso de capacidades es importante. Lo que les digo, no, no es solo cuánta lana tienes, qué tanto puedes hacer aún si tienes lana. Un análisis de la pobreza que se concentre solo en los ingresos puede quedar muy lejos de lo que principalmente nos preocupa de la pobreza, a saber, la limitación de la vida que algunas personas se ven forzadas a llevar. También puede no ofrecer una orientación empírica en cuanto a la extensión de la privación. El centrarnos en el ámbito adecuado importa tanto para el estudio de la pobreza como en la investigación general de la desigualdad social. Lo que te dice es, dejemos de otra vez pensar en el ingreso per cápita, en el ingreso medio de los más pobres y empecemos a pensar en el fracaso de capacidades. Y créanme, para los que nos gusta el tema social, pues te abren los ojos y dices, tienes razón, tendremos que empezar a pensar en generar arte Cultura, alternativas, espacios públicos, mejores sistemas de salud, mejor educación, mejores formas de relación entre las personas, etc. ¿no? Entonces, eh, deportes, tendríamos que generar una ampliación de las capacidades y de los funcionamientos que los individuos pueden acceder en su vida. Y penúltima eh, cita que quiero compartir, verbatim y rápido tratar de bajarla a la mesa, es, aquí está, denme un segundo, esto está buenísimo. Hay una crítica, de hecho hay tres críticas a su, a su texto, Vale la pena igual que se les platique rápidamente. La primera es el espacio equivocado, que es la que más fácil desecha y dice, no, es que muchos me critican diciendo que me estoy equivocando, que las capacidades no son importantes, lo importante es la lana o la libertad de decisión. Dice, para eso escribí el libro. La segunda crítica es el argumento del incentivo. Está, oh, este es el corazón, del meo, el corazón de la meritocracia. Lo que dice es que si tú facilitas que las personas tengan mejores capacidades, vas a quitar los incentivos a mejorar, los vas a volver flojos. Hay gente que dice, y créanme, mucha, que la sociedad funciona mejor cuando es desigual porque es la única manera de motivar a las personas para que se esfuercen para salir adelante, lo cual hace que en general la sociedad salga adelante. No es el momento, hay un gran libro que se llama La tiranía de la meritocracia que acaba de salir y explica muy bien fenómenos como los votantes de Donald Trump que te dicen, no... No, no, o sea, no, nos estamos equivocando cuando creemos, y ya lo creemos en general como sociedad, que la desigualdad es indispensable para que la gente se zangolotee y no se vuelva una floja que vive de los dineros del Estado. Y el tercero, que es el que más interesante me parece, es el argumento de la asimetría operativa. Entonces te dicen, no, no te confundas, tiene que haber desigualdad. Bueno, le dicen a Amartya Sen en su libro Un Nuevo Examen de la Desigualdad... Dice Namartya, no te confundas, tiene que haber una desigualdad porque tiene que haber una simetría operativa. Tiene que haber ricos y pobres porque solo los ricos van a tener el tiempo para tomar mejores decisiones para llevar hacia adelante a la sociedad. Ah, se acaba de conectar Fer, hablé ahorita de ti querida Fer, de cómo me platicaste de que este libro te, te funciona y te gusta en la UNICEF. Entonces, dice, no, no. No pensemos que la simetría operativa es indispensable y se conecta un poco con el libro de Negri y Hart que reseñé hace como dos meses de Assembly. Colega, ¿cómo estás? Te dice, no necesariamente tendrías que tener gente poderosa y gente des, des, desprotegida para que las cosas funcionen. Visto así, la eficiencia operativa requeriría de que algunas personas tuvieran más autoridad, poder o recursos que otro. Incluso si las personas investidas de autoridad no tuvieran más talento que las otras, ¿no? ¿Por qué? Porque otra vez lo que está diciendo es ¿cómo, garanta, ¿cómo garantizas que en esta asimetría operativa, es decir, donde hay unos que naturalmente tienen que tener más capacidades, recursos o poder, fueron los correctos, ¿no? Nacieron en cuna de oro, naturalmente estaban en el privilegio, ¿no? Si pudiéramos garantizar que son los más talentosos, como el dogma establece, pero sabemos que la sociedad no funciona así. Sabemos que muchas veces quienes están a la cabeza en términos de ingresos, por ponerla fácil, eh, no necesariamente se lo ganaron o se esforzaron más que quienes están abajo en el escalafón social. Entonces, pues esas son las ideas, son cuatro ideas que seleccioné para compartir con ustedes. La última, eh, y creo que con esto hacemos un buen cierre, a reserva a lo mejor de echarme como siempre un pilón y una reflexión, y gracias a todos los que se han conectado esta noche. La última cita verbatim que quiero compartir de este bello libro de Amartya Sen dice... Es importante subrayar que, incluso cuando la libertad de elegir se valora solo instrumentalmente en la determinación del bienestar individual, lo extenso de la libertad de la que goza cada persona puede ser de importancia en la caracterización de una sociedad justa. Entre o no la libertad del bienestar individual, la libertad puede concebirse como constitutiva de la bondad de una sociedad que pretendemos construir. Esto en español un poco más coloquial dice, aún aceptando, que es importante entender al bienestar más allá de principios de capacidades, en términos de los individuos, es decir, se vale tener la conversación desde el lente o el punto focal del individuo, pero como sociedad. Deberíamos de entender que si transitamos más hacia una desigualdad entendida, no solo como ingreso, no solo como libertades, no solo como derechos, pero como capacidades de realizar la vida que cada persona quiera hasta el máximo de su potencialidad, en ese momento nos vamos a volver una sociedad más justa. No estamos ahí. Amartya Sen lleva 40 años peleándose con filósofos, economistas, intentando mover la agenda desde la academia, asesorando a líderes sociales, líderes políticos... Todavía nos falta mucho para que juntos podamos construir una sociedad mucho más eh, llena de capacidades. El reto no es menor y como bien lo dice y cual, la cuarta cita que les compartí, es difusa, es difusa. Pero como es difusa hemos optado por generar falsas dicotomías entre libertad o igualdad, comunismo o capitalismo, opresión o celebración del individuo. Alguien que tenga que el tema le atraiga a en lo va a hacer muy feliz, la va a hacer muy feliz, porque da herramientas que a mí me sirvieron y espero que les haya podido transmitir parte de lo que a mí me sirvió para entender que si queremos pensar en una sociedad hacia adelante con menos desigualdad, no solo se trata de una sociedad con menos pobres, se trata de una sociedad que en conjunto entiende que está obligada a pensar en cómo cada miembro de ese equipo, de ese grupo, logra desarrollar su potencialidad al máximo independientemente de las condiciones que tenga, tanto en su contexto como desde su individualidad. Gracias Marcelo, interesante tu interpretación. ¿Siempre estás haciendo los domingos los live? Sí, todos los domingos a las 8 de la noche. Eh, todos, 52 semanas me voy a echar, llevo 22 creo, ya me estoy acercando a la mitad y normalmente los marx y los miércoles se vota, se define el libro y me lo echo entre el miércoles y el domingo hacia las 8 de la noche. Eh, varían los temas, esta vez puse cuatro cuatro libros de orden social, los de la próxima semana van a ser un poco más light, ¿no? para balancear, eh, uno de ellos va a ser el de, el de Catalizadores, Cómo cambiar la mente de cualquiera, de Jonah Berger, que es un gran profesor de la Universidad de Wharton, eh, pero en términos generales, pues sí quería tener la oportunidad y más, porque últimamente quienes habían estado conectando les gusta el tema social y traen ganitas, de hacer algo por el mundo de cambiar el mundo desde su ámbito a Sen da un buen marco de pensamiento el libro lo encuentran esta es la cuarta reedición ya va como en seguramente la séptima eh, Pásenla Increíble 8 de México 10 de Venezuela así es eh, los encuentras en, en pues, mi propio historial muchas gracias sí, date al pendiente y cualquier comentario o retroalimentación es súper bienvenida también está en formato de podcast en Spotify eh, se llama reseña semanal con arroba soy torres eh, lo último que les quería decir bueno, del libro lo último es algo que es bien interesante y quien lo lea ya me lo platicará todo lo hace por medio de ecotomías no sé cómo le hizo amarte a zen para, para lograr ir dividiendo el mundo en parejas y aún así no verse como alguien maniqueo que cree que todo es blanco y negro todo el libro, todo el libro está hecho bajo un análisis donde divide en dos, divide en dos, divide en dos y va entrando, entrando, entrando. Es una maravilla. La mayoría de los que hacen ese análisis, la verdad, su pensamiento es súper autoritario y súper avasallador y Amartya Sen, por el contrario, todo el tiempo está reafirmando que el mundo es más complejo y que la textura del acuerdo social está en nuestras manos y no porque no sea fácil de entender o de optimizar o de eficientar. Se critica mucho el pensar en, la, en el principio de igualdad como una forma de eficiencia dice que la sociedad no puede eficientarse buscando ser más igual por el contrario no tiene por qué ser eficiente perdón no por el contrario no tiene por qué ser eficiente siempre y cuando los individuos otra vez tengan capacidades y sean pues, logren aquello que desean por medio de todo lo que hemos reseñado esta esta noche no eh, mi querido Robles, pues porque es un gran corazón que siempre me echa porras y siempre tenemos temas para platicar, por eso somos amigos. <ríe> Henry, ya lo platicaremos, tú tienes hebra aquí, seguramente como filósofo tendrás una postura sobre, sobre Rolls y la gente que acompaña a Martíaz en este libro, y pues si no está en Spotify, lo voy a intentar subir a Apple, Apple me regañó y me lo echó para atrás porque dice que no estoy facultado por temas de derechos de autor, pero si no en mi, en mi Instagram están los textos. Muchas gracias. Espero que lo hayan pasado bien. 157 páginas bien logradas. Eh, me lo eché, la verdad, en los puntos clave. Dice muchas más cosas. Eh, espero que lo hayan, lo hayan encontrado de utilidad. El llamado a la acción es el mismo. Como cada domingo, a cambiar el mundo, a pensar en formas como podemos, desde nuestro ámbito de acción, hacer. Un mundo mejor, un mundo más justo, en este caso un mundo más igualitario, no desde la perspectiva anticuada, sino desde la que a Marte se nos comparte. Y si de algo yo les puedo servir, pues están mis redes sociales siempre abiertas. si sí les pido, como cada domingo, que me ayuden a compartirlo, que le digan a la banda, que crean que le puede gustar escuchar sobre libros los domingos, que lo pongan en sus redes o que le platiquen a sus cuates. Yo feliz y muy agradecido. Si tienen retro, por favor, eh, háganmela llegar. Que tengan una bonita semana, familia, amigos, gente querida. Nos vemos el próximo domingo. Acuérdense de votar, por favor, el martes o el miércoles. Eh, los quiero. Pásenla bien. Gracias por compartirme esta noche de su domingo. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. No sé cómo se apaga, no, no es cierto. Bye.